0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. La semaine dernière, je vous annonçais que notre émission d'aujourd'hui portait sur Jésus. Considérant l'actualité, nous avons effectué un petit changement de la programmation. Aujourd'hui, notre émission a deux volets bien distincts. Dans un premier temps, nous soulignons les débuts des festivités autour d'une jeune religieuse au parcours hors du commun. Dans nos yeux d'aime-temps, pour vous comme pour moi, notre vie et notre prière se tournent facilement vers l'actualité en Ukraine. Nous avons l'occasion de recevoir à l'émission quelques militaires, des femmes et des hommes de paix. Savez-vous que cette année, c'est le 125e anniversaire de la bienheureuse Dina Bélanger. Si vous ne connaissez pas cette jeune femme de Québec, restez avec nous, vous serez impressionnés par son parcours. Louis-Martin lantier nous la présente. Julie Simard est padrée dans les Forces armées canadiennes. Découvrons grâce à elle cette mission très particulière. Notre chroniqueur Antoine se demande si une guerre peut être juste. Et nous terminons notre émission avec un vidéoclip. À travers sa composition, Patrick Simard nous parle de paix. Bonne émission! Louis-Martin Lantier est époux et père de quatre jeunes adultes. Il possède plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans les domaines de la gestion et de l'éducation. Il a notamment travaillé au Collège Jésus-Marie de Sillery pendant neuf ans, ainsi qu'au sein des Forces armées canadiennes une douzaine d'années. Au fil des ans, il a développé un leadership axé sur la coopération et la mobilisation des gens. C'est un homme engagé et à l'écoute des besoins du milieu. Il aime relever des nouveaux défis et il vient nous parler de celui qu'il relève actuellement. Bonjour Louis-Martin.
1: Bonjour Geneviève, bonjour à toute l'équipe.
0: Ça fait plaisir de t'accueillir, cher ami. Tu es le directeur du Centre Dina Bélanger et c'est à ce titre que nous t'avons invité. Pourrais-tu nous présenter brièvement Dina Bélanger et nous dire... Pourquoi l'Église a fait de cette jeune femme de Québec une bienheureuse?
1: Dina Bélanger, c'est une petite fille de Québec. Hein? Mm -hmm. Donc, elle est née en 1897, une petite fille du quartier Saint-Roch qui a vécu parmi nous, euh, une artiste, une musicienne, une fille de son temps. Mm
2: -hmm.
1: Elle étudie la musique, elle est allée étudier notamment à New York. Euh, et quand elle, a, elle, elle est revenue, elle a senti un appel euh, à offrir sa vie à Jésus. Et c'est comme ça qu'elle deviendra religieuse et qu'elle devient religieuse de Jésus-Marie. Euh, donc, elle fera la navette entre Québec et Belchasse. Euh, sa supérieure lui demandera d'écrire sa vie. Elle est morte, malheureusement, à 32 ans de la tuberculose. Mais ce qu'on qu garde d'elle, ce sont ses écrits. ces mm -hmm. écrits qui ont été comme une révélation pour l'Église. On a découvert à travers ses écrits le cheminement de foi d'une femme exceptionnelle, qu'on appelle parfois notre petite Thérèse du Québec.
0: C'est vrai, c'est vrai. J'ai entendu cette expression. Le 30 avril prochain... C'est le jour anniversaire de sa naissance, débute les, les festivités du 125e de sa naissance sous le thème « Je donnerai de la joie ». Qu'est-ce que cette jeune femme, née il y a 125 ans, a à nous dire à nous aujourd'hui?
1: Le parcours de Dina Bélanger, c'est un peu notre parcours à nous. Mm -hmm. euh, on a été enfant, on a été adolescent, on a eu des rêves, on a eu des projets, mm -hmm. on a eu des amours. Euh, on a eu des engagements, on a vécu des difficultés, mais Dina nous invite à, à se relever. Donc, le parcours de Dina, quand on lit sa vie, c'est un peu notre parcours à nous. Il
0: est proche de nous.
1: Exactement. Donc, on, on peut la suivre dans ses écrits et c'est quelqu'un qui, qui nous ressemble beaucoup, de très simple, euh, à, à la limite qu'on dirait ordinaire, okay. mais sa vie spirituelle. Est extraordinaire parce qu'elle a, a su nommer sa relation avec Dieu. Donc, sa mmh. relation intérieure et nous le laisser par écrit.
0: Mmh, c'est beau. Louis Martin, tu as accepté la mission d'être directeur du Centre Dina Bélanger. Peux-tu nous parler de ton amitié avec elle? D'où est-ce que ça devient?
1: D'abord, j'aime beaucoup le mot mission mmh. parce que c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est vraiment une mission. Euh, je pense qu'effectivement, c'est Dina, quelque part, qui est venue me chercher mm -hmm. ou qui est venue me rechercher okay. pour euh, continuer à travailler avec elle. Euh, cette amitié-là, euh, j'en suis pas la cause directement. Okay. C'est une élève, elle s'appelait Laurence. On était, à ce moment-là, aux alentours de 2002-2003, un 4 septembre, la fête de Dina Bélanger… Et euh, comme professeur d'enseignement religieux, bien écoutez, Au je, dev... parle, je devais <rire> parler de Dina aux élèves. Et euh, à un certain moment donné, écoutez, je me rappelle, j'avais tout préparé mes choses, euh, un bon plan, des, des images. Hein, je m'étais donné pour que, les, que les, les élèves aiment ça. Et à un moment donné, Laurence lève la main et elle me dit, comme une parole prophétique, elle me dit, moi je suis tanné. Que vous me parliez des gens du passé, je veux que vous me parliez des gens d'aujourd'hui.
0: Le message était clair. <rire> euh,
1: oui, alors je regarde Laurence et je lui dis euh, mais continue, je trouve ça intéressant. Elle me dit vous nous présentez Dino Bélanger comme un personnage d'hier, mais a fait quoi pour nous aujourd'hui hein? Alors je me suis laissé interpeller par Laurence et là une autre qui s'appelle Audrey elle lève la main puis elle dit euh, elle dit, « Vous devriez la présenter comme une musicienne. » Alors, euh, oui. Ça, ça faisait écho pour eux. Euh, oui, j'écoutais, puis moi, je suis musicien aussi. donc mm -hmm. Mais là, je voulais je, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il, il, il se passait quelque chose dans la classe. Et à un certain moment donné, il y a une autre élève qui lève la main. Elle dit, « Vous devriez faire une comédie musicale. » Et c'était l'époque où, où il y avait Notre-Dame de Paris, mm -hmm. Don Juan, Roméo et Juliette. Donc, be beaucoup de, de comédies musicales. Euh, qu'on pouvait aller voir. Et à un moment donné, je me rappelle, j'ai regardé Laurence, j'ai regardé les élèves et je leur ai dit, tout ce que vous venez de dire ne vient pas de vous aujourd'hui. C'est un signe prophétique. Et là, les élèves ne comprenaient rien à ce que je disais. qu'ils racontent,
0: vieux, le Mais prof. moi, je comprenais.
1: Moi, je comprenais. <rire> Alors, euh... et c'est suite à ça qu'on a commencé à travailler sur un projet de, de comédie musicale pendant cinq ans. Qui nous amène à New York, à aller voir des comédies musicales, et que tranquillement, de fil en aiguille, qu'on a bâti ce projet-là.
0: Ça t'a vraiment, euh, voilà, Dina est venue te chercher. Hein? Oui, ça
1: m'a plongé dans son ouais. autobiographie, ah, dans, dans ses textes, et c'est comme ça progressivement que j'ai appris à la connaître.
0: Mmh. On va dans un tout à fait un autre euh, ordre d'idées. Ton parcours t'a amené par la suite à devenir major dans l'armée. Tu y es padré. J'aimerais t'entendre sur l'actualité des dernières semaines hein, concernant l'invasion en Ukraine. Comme père de famille, comme militaire, comme artisan de paix, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça?
1: Le rôle de l'aumônier en conflit de guerre, lorsqu'on est déployé avec les troupes, en entraînement ou en opération, mm -hmm. c'est d'être un signe de lumière au cœur du chaos. Mm -hmm. C'est vraiment ça le rôle de l'aumônier. Et ce n'est pas seulement le rôle de l'aumônier. C'est le rôle de tout chrétien, de tout baptisé, d'être un signe de lumière, d'être un signe d'espoir. Donc, quand les gens sont découragés autour de nous, quand ils semblent ne plus y avoir d'issue, euh, lorsque les gens sont découragés, nous, comme chrétiens, c'est là qu'on doit être le plus signifiant, qu'on doit rayonner. Donc, quand je regarde des nouvelles à la télévision, il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas. Mm -hmm. Sur le terrain... Moi, je connais des aumôniers ukrainiens, puisque j'ai été déployé en Ukraine il y a quelques années. Okay. Et je, je sais que ces aumôniers-là font du travail remarquable, un travail exceptionnel. Il y a beaucoup de témoignages que je reçois. Il y a beaucoup de, de gens qui s'ouvrent à la lumière de Dieu, à la réflexion. Il y a beaucoup d'entraide et de partage. Et je pense que euh, même si tout ce qu'on voit peut nous sembler tellement dramatique, on ne doit jamais oublier que l'Esprit-Saint à l'œuvre et de continuer de toucher les cœurs, malgré tout.
0: Mmh, quel beau regard de, de foi. Et bien justement, on revient à, à partir de cette question-là à Dina. Comment l'enseignement et la spiritualité de Dina peuvent nous inspirer, nous aujourd'hui, en ce temps troublé, en ce temps où nous avons soif de paix?
1: Un mot qui nous revient souvent, qu'on entend toutes les sauces, c'est le mot « résilience
0: mmh, ». Mmh. Euh,
1: moi, je pense que le mot « résilience vient, » vient des chrétiens. Okay. Hein, C'est le passage de la, de la mort-résurrection. Mm -hmm. euh, C'est l'expérience que Dina a vécue dans sa vie. Cette jeune, cette jeune Québécoise, Canadienne-Française, euh, qui avait tout un bel avenir devant elle, qui était destinée à réaliser de belles et grandes choses, qui avait étudié la musique, qui était une femme avec tellement de talent, qui, du jour au lendemain, devient malade. Mm -hmm est confiné, on a connu notre propre confinement, oui. Euh, oui. confiné dans sa chambre, atteint de la tuberculose, et qui a trouvé au cœur de cette épreuve un sens. Puis ce sens-là, c'est Jésus vivant. Alors, je pense que Dino, c'est ça son message, c'est de dire, au-delà de tout ce que vous vivez de difficultés, accrochez-vous au Seigneur je vous donnerai de la joie. Mmh. Hein? C'est une grande promesse qu'elle nous dit. Elle nous dit aussi, Dina, euh, lorsque je serai passée de l'autre côté, hein, elle dit, je serai une petite mendiante d'amour. Confiez-moi confiez vos, vos peines, confiez-moi vos, vos pleurs, vos difficultés, puis moi je vais les présenter à Jésus pour qu'il travaille pour vous. Donc on a un bon thème au ciel. Là, mmh, hein? bon. Alors je pense que c'est là qu'elle qu'elle peut nous inspirer, Dina, sa persévérance, sa résilience.
0: Mille merci. Oh, ben on se retrouve pour fêter ça ensemble, hein? la belle présence de Dina Bélanger dans nos vies, dans notre
1: Église. Avec plaisir.
0: Les aumôniers militaires sont une présence active et offrent du soutien. Nous allons à la rencontre de Julie Simard qui nous partage comment elle marche avec les militaires, un peu à l'image de Dieu qui marche avec nous.
3: J'ai étudié d'abord en mode. J'ai un deck en commercialisation de la mode. J'ai fait ce travail-là pendant plus de 15 ans. Et à un moment donné, je réalisais qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. À chaque fois que je retournais chez moi, j'avais un, un, un vide intérieur. Et à un moment donné, mon mari est militaire aussi, il est officier. Puis j'ai été invitée une, à une, un souper et j'ai parlé avec l'aumônier de l'unité pendant le souper. Et ça a été comme une révélation pour moi. Euh, après le souper, j'ai décidé, je disais à mon mari, je veux devenir aumônier, c'est ce que je veux faire. Puis il y avait des femmes qui étaient aumôniers, je ne comprenais pas, je me disais, ça ne se peut pas. Et j'ai été prendre un rendez-vous à l'Université Laval et pas longtemps après, j'ai quitté mon emploi pour faire mon bac en théologie. Bien, ce qui est intéressant au point de vue de notre habillement en tant qu'aumônier, c'est qu'on a non seulement notre nom, mais moi, je suis, étant donné que je suis un aumônier chrétien, je vais avoir une croix. Et ce qui est intéressant, c'est que la croix est au-dessus de mon nom. Donc, ça me rappelle en tant qu'aumônier de toujours me rappeler d'où je viens et pour qui je fais les choses. Et pour moi, être un aumônier, c'est servir Dieu, mais Dieu qui est présent euh, dans chacun des gens que je rencontre sur ma route. C'est un Dieu qui est un Dieu chrétien, qui est un Dieu qui est incarné. Donc, pour moi, exemple, le fait de, de, de partager un, un bout de vie avec chacune des personnes, c'est la présence de Dieu qui s'offre à moi à chaque fois. On s'en va au chantier. de tir. Fait que souvent, l'aumônier, qu ce qu'on est appelé, c'est d'aller voir les troupes en train de se faire leur exercice. Puis des exercices que les soldats vont faire, c'est s'entraîner au chantier. Un aumônier dans les Forces armées canadiennes, bien, je pense que c'est le travail le plus diversifié qui peut exister dans les Forces présentement. Euh, je ne sais jamais, ce qu quand le téléphone sonne, quel genre de problématiques les gens vont avoir, puis aussi comment je vais les aider. Parce que mon rôle en tant qu'hommonier, c'est beaucoup d'aider les gens à travers différentes euh, situations de la vie euh, quotidienne.
4: Avec un chargeur de 10 cartouches chargé!
3: Un jeu, un 10 cartouches En tant qu'aumônier, c'est important. On ne porte pas d'armes. C'est aussi une cohérence envers euh, euh, le travail que l'on fait. On n'est pas des combattants, nous. On est là pour supporter les gens qui sont au combat.
4: Pour un tir de familiarisation de 10 cartouches sur vos cibles à bas faites feu lorsque vous êtes
1: prêts.
3: On peut penser que les militaires ont une vie différente de prière ou spirituelle des gens de la communauté civile. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait tant de, de différences. Toutefois, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a vraiment une vision holistique de l'être humain. Euh, Puis La chaîne de commun va approcher la santé physique, la santé euh, intellectuelle, la santé morale, la santé émotionnelle et la santé spirituelle sur quasiment Le même pied d'égalité. Euh, on a notre propre diocèse, notre on appelle l'Ordinariat militaire. On a notre propre évêque. Il y a deux ans, avant la pandémie, on avait fait plus de 100 baptêmes dans la même année. Euh, fait qu'on peut penser, moi je vous dis que les militaires, ils ont quand même une, une foi quand même qui est très vivante. En tout cas, ils gardent les valeurs chrétiennes bien vivantes. Ça se peut, là. Ça se peut qu'on parte qu'on ne vienne pas. Il ne faut pas les oublier parce que ces gens-là ont fait le sacrifice de leur vie. Presque à chaque année, depuis près de trois ou quatre ans, euh, l'aumônerie euh, participe au pèlerinage international militaire de Lourdes. On envoie presque une centaine de militaires euh, à travers le Canada. Euh, puis on ont euh, les militaires qui participent. Ce n'est pas nécessairement des catholiques ou des gens qui sont... Euh, euh, on les choisit parce qu'on leur pose la question pourquoi ils, seront, ils seraient intéressés à vivre une expérience de pèlerinage. Puis les réponses sont très diverses. Euh, mais la plupart nous disent qu'ils ils cherchent une expérience spirituelle, euh, puis il y en a qui sont catholiques, il y en a qui ne le sont pas. Et euh, notre évêque, Monseigneur Mecague, il, il, euh, il va au pèlerinage avec euh, les militaires. Puis il nous racontait, il y a, il y a deux ans, qu'il avait fait une expérience euh, de bénédiction avec euh, certains militaires. Puis il y avait des, des militaires qui avaient été totalement transformés, pleuraient, étaient à, à chaud de l'âme parce qu'ils avaient senti quelque chose de vraiment spécial qui s'était passé. Il y avait de la difficulté à trouver les mots pour exprimer qu'est-ce qui s'était passé, mais c'est sûr qu'il s'était passé quelque chose de spécial. Ça peut nous arriver de dire, regarde, là, je suis à la bonne place? Est-ce que la mission fait encore du sens? Est-ce que le fait que je suis dans l'armée, ça fait encore du sens? Est-ce que euh, je vois des gens qui souffrent? Euh, au Mali, euh, moi, je suis allée à Bamako, j'ai vu des, des enfants euh, dans la rue euh, presque tout nus. Euh, qui étaient… Puis ça m'a touchée, là, c'est venu me chercher de tout mon... Ça vient nous chercher ces images-là, ça nous reste dans la tête. C'est vrai que des fois, la vie, c'est pas juste ça. Puis, si on demande souvent, on a tout le temps, quand ça va mal, on va se dire, hey, Dieu, fais quelque chose. Mais moi, je, si, exemple, moi, je ne crois pas nécessairement à un Dieu très interventionniste, c'est un Dieu qui respecte nos libertés puis qui, nous, qui marche avec nous. C'est ça mon travail dans mon c'est de marcher avec les gens parce que Dieu marche avec moi aussi. Le fait de marcher, de me questionner, de me mettre en. Tu sais, je vis une relation avec un Dieu. C'est ça qui est la beauté de vivre, d'être euh, euh, chrétien, c'est de dire on est dans un, un Dieu avec d'une relation. Donc, en étant en relation avec quelqu'un, il y a toujours des questionnements qui se font hein, par rapport à. Tu sais, puis quand je, vois, je vis des moments difficiles, c'est sûr que je me pose la question ah, est-il encore présent dans ma vie Est-ce qu'il est là Puis, tu sais, quand on est dans le désert, moi, j'en ai traversé des déserts énormément. Puis, oui, je me suis posé la question est-ce que Dieu est présent dans ma vie Mais après coup, je pense que c'est comme quand on ouvre, par exemple, la Bible. C'est l'histoire. C'est une histoire. Bien, moi, dans, dans mon histoire, quand je refais ma lecture de vie, je vois toute la présence de Dieu euh, dans ma vie à moi. Mais quand je suis dedans, des fois, je peux vous dire sincèrement, des fois, je dis aux gens, « Hey, t'as raison. » Moi aussi, des fois, je pense que Dieu, n'est pas présent. Mais après coup, on peut sentir un vide, mais quand ce vide-là, il est là, mais là, on touche à la souffrance, mais là, Dieu a toute sa place.
0: Nous nous tournons vers notre spécialiste de la foi et de la société, Antoine Malenfant, pour parler de justice en ce temps de conflit. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Alors allons droit au sujet. Oui. Une guerre peut-elle être juste?
4: Très grande question. C'est d'ailleurs la question que se posait mon collègue Maxime Couture, euh, sur le site du Verbe, là, il, y a, il y a quelques années, mais ça date de 2018. « Une guerre, guerre peut-elle être juste? » c'est la question qu'il posait dans son titre. Et je vais me baser un peu sur cet article-là pour, mm -hmm. euh, pour y répondre. Euh, je, tout, je saute à la conclusion de son texte en disant tout de suite qu'une guerre, non. non. Ça ne peut pas être juste, euh, parce que quand on fait la guerre, ben, on brise la paix, mm -hmm. on brise la justice. Euh, mais des fois, la guerre peut être une tentative... Euh, de rétablir la justice. Oui. Et, et c'est dans ces, ces limites-là, dans ce cadre-là, euh, que l'Église a développé toute une, une réflexion sur comment euh, est-ce qu'il y a des moyens légitimes d'aller de, de, en guerre pour, justement, pour un plus grand bien, celui de la paix, de la justice, et si, euh, si c'est pour arriver, comment euh, y parvenir d'une manière qui limite le plus possible les dégâts. Parce mm -hmm. que, bon, on sait, la guerre, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait mal. Ça fait, ça fait très mal. Euh, et... Euh, donc, d'emblée, je pense que le critère fondamental, c'est qu'il faut que tout, toutes les actions soient orientées ou soient, soient traitées à, à l'aune euh, ou à, à la jauge là, de la paix. Et Si mm -hmm. ce n'est pas en vue de la paix, euh, bientôt ou à, à plus long terme, alors il faut limiter les actions. C'est pour ça qu'on voit une, une, une certaine prudence hein, depuis quelques semaines dans ce conflit-là des, des puissances occidentales, parce qu'on sait très bien que chaque geste, euh, peut être une menace à la paix, peut, peut mener à une escalade. D'ailleurs, un autre principe intéressant euh, dans la doctrine de, de l'Église sur la sur « la guerre juste », je mm -hmm. euh, c'est la nécessité. Est-ce que c'est euh, -ce est absolument indispensable? Est-ce qu'on a utilisé tous les moyens à notre disposition pour éviter, éviter l'action violente? Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, la diplomatie, euh, là on voit des pressions financières aussi. Donc, il y a toutes sortes d'autres moyens que les armes. Est-ce que tous ces, ces moyens-là ont été épuisés? Donc, la nécessité, est-ce que la cause est juste aussi? Est-ce que la cause est noble? Est-ce que nos intentions sont peu On l'a vu aussi dans les dernières décennies, des puissances occidentales, pour pas en nommer, qui intervenaient à, à, à l'étranger, euh, sous prétexte de rétablir la paix, mais on savait qu'il y avait des intentions commerciales cachées. Mm
0: -hmm.
4: euh, alors ça, euh, c'est bien clair que euh, ça ne doit pas avoir lieu euh, quand les intentions sont... Sont pas nobles, sont pas mmh. justes. La guerre n'est pas juste, ne peut mmh. pas être juste. Ensuite, la, la notion de proportionnalité est importante. Euh, si, euh, si je lance un caillou dans ta fenêtre, dans la fenêtre de ta maison, puis tu me réponds en, en, avec un bulldozer qui écrase ma voiture, on n'est pas dans la proportionnalité. Mmh. C'est la même chose dans la guerre mmh. euh, pour éviter les escalades. Pour, et là, avec l'arme nucléaire qui est en jeu, depuis, déjà, il faut pas l'oublier, depuis 60 ans, mmh. l'arme la, nucléaire et là, est là et présente. Mmh. Euh, maintenant, dans la manière de mener la guerre, il y a des critères euh, assez importants et qui ont été repris dans les grandes conventions. Et on, parle, on pense au, à, à, à la Convention de Genève. Il y en a eu plein d'autres traités mm -hmm. qui, qui s'assurent que la guerre soit menée de manière, le, le, qui, comme je le disais, qui fasse le moins de dégâts possible. Mm -hmm. Donc, c'est évident, là, mais pourtant, même si c'est évident, ça arrive quand même, mm -hmm. ne pas euh, impliquer des, des gens qui ne sont pas des menaces, c'est-à-dire les civils et aussi les soldats qui, qui sont... Euh, blessés, euh, plus armés euh, ou qui se sont rendus. Or, le, le, malheureusement, le, le, le dernier siècle nous a montré aussi que euh, ce n'était pas toujours respecté. Ce pas respecté, oui. Mm -hmm. euh, des fois de manière inégale là, entre les camps. Un autre, euh, un autre point qui, que je veux absolument aborder, c'est comment, euh, parce que bon, on espère que la, 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 la guerre se solde par un traité de paix, quand la paix arrive, quand le traité de paix arrive, c'est bien important que la paix ne soit pas juste à court terme, mais qu'on qu ait une vision à long terme. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on humilie les vaincus, s'il n'y euh, a pas de juste réparation, mais aussi si euh, le, les, les conditions de vie du pays, des gens qui habitent le pays vaincu sont tellement atroces qu'on met la table à un autre conflit qui on va arriver, c'est dangereux, mm -hmm. c'est un jeu dangereux. Donc, c'est important d'avoir une justice mm -hmm. là aussi. Euh, et ça fait partie de, de toute la réflexion sur la guerre juste. Oui. Et, et tout ça, ben, je l'ai dit au début, mais je reviens avec ça, euh, tout ça doit être traité à l'aune du, du grand principe de la paix. Nous, c'est sûr qu'on se sent bien impuissant comme, oui. comme, comme pauvres citoyens. Euh, évidemment, on a une certaine influence sur nos dirigeants. L'opinion publique a un certain poids, mais euh, comme chrétien, en tout cas... Le, L'arme la plus puissante qu'on détient, c'est certainement la prière. Et euh, ça, ben, pour ça, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de limite. On mm. peut l'utiliser euh, autant qu'on veut et même euh, plus, plus que, que nécessaire. Moins. Ah ouais, plus <rire> que moins.
0: Merci Antoine d'avoir euh, éclairci ce sujet euh, assez épineux et mm -hmm. qui nous euh, surlupine l'esprit pas mal et ah, le ouais. cœur ces temps-ci. Un grand merci. Ça fait plaisir. On se dit à bientôt. À bientôt. Parlant de prière, voici un chant sur la paix composé par Patrick Simard, agent de pastoral et ancien militaire. Avec lui, invoquons le Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous la paix.
2: « Je te la donne, une paix que personne. » Semble te dépasser Vois mon cœur ouvert Qui attend ton offrande Viens tout me remettre Et en moi te reposer Car je te donne ma paix Ma paix je te la donne paix que personne ne pourra t'enlever. Ouvre-moi ton cœur pour que je puisse la répandre. Donne-lui sa chance de pouvoir. S'incarner, Donne-lui sa chance, donne-lui sa chance de...
0: Oui, continuons de prier pour que la paix se répande en Ukraine et dans cette partie du monde. Alors, cette fois-ci sera la bonne. La semaine prochaine, on parle de quelqu'un de central dans notre vie chrétienne, Jésus. Un bon sujet à aborder en plein milieu du carême, vous ne trouvez pas? Merci pour votre présence. Abonnez-vous à notre page Facebook et YouTube pour trouver du matériel exclusif. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!